0: Witajcie, nazywam się Marta Szczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowe Zwierzęta. Blog o postaciach zwierzęcych w kinie. Oto drugi odcinek podcastu mojego autorskiego cyklu zatytułowanego Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Chciałam gorąco podziękować za wszystkie pozytywne głosy na temat pierwszego odcinka poświęconego osłu a zwłaszcza Michałowi Oleszczykowi, czyli twórcy wybitnego podcastu filmowego Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie, który bardzo Wam polecam. Mam również nadzieję, że podobał Wam się odcinek podcastu Michała poświęcony filmowi Gunda, który którym miałam Szczęście gościć w tym miesiącu. Jeśli jeszcze go nie słuchaliście, to znajdziecie go na naszych kanałach, między innymi na YouTube i Spotify. Bardzo dziękuję również moim patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Bohaterem dzisiejszej mojej opowieści jest slis. Bardzo lubię to zwierzę i z pewnością znalazłoby się ono bardzo wysoko w moim rankingu ulubionych gatunków. Niestety nie wszyscy podzielają mój entuzjazm i miłość do lisów i jednocześnie jest to zwierzę ogromnie skrzywdzone przez człowieka. Mam tu na myśli oczywiście myśliwych, a jak się domyślacie, nie popieram polowań nie tylko na lisy, ale w ogóle tego morderczego procederu i nie znajduję dla niego żadnego uzasadnienia oraz właścicieli i pracowników firm przemysłowych. Jeśli chcielibyście zgłębić temat i dowiedzieć się, Jakie dosłownie trupy w szafie, a raczej w klatce, kryją te miejsca? Bardzo Was zachęcam do zapoznania się z doskonałym raportem o objętości ponad 100 stron o nazwie Raport na temat przemysłu futrzarskiego w Polsce, który jest okraszony zdjęciami wykonanymi na tychże fermach. Przygotowała go Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Wiwa w 2017 roku, a raport możecie za darmo pobrać w sieci ze strony jutro jutrobędziefutro.pl. Na marginesie dodam, że współpracuję z magazynem Wege związanym z tą organizacją i od czasu do czasu możecie w tym czasopiśmie znaleźć moje teksty. Linki do nich znajdziecie na mojej stronie internetowej w zakładce mojej publikacji. Niestety pomimo starań aktywistów i nagłośnienia sprawy przez różne organizacje prozwierzęce nadal futra z lisów mają wiele amatorek i amatorów. Na uszycie futra, jednego futra potrzeba od 7 do 14 skór lisów, a, czyli od 7 do 14 zwierząt, a na kurtkę od 4 do 8. Skór lisów używa się także do przywania odzieży, także jeżeli nie chcecie brać udziału w tym procederze, to zwracajcie uwagę na to podczas kupowania odzieży, z czego wykonane są przycia kapturów albo pompony na czapkach, bo podobnie jak ma to miejsce w przypadku jenotów, często te pompony albo, albo przycia kołnierzy czy mankietów, czy, 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 czy innych rzeczy są wykonane z prawdziwego futra. Natomiast jeżeli nie chcecie, nie chcecie przyczyniać się do cierpienia lisów, to oczywiście w w obecnych czasach bez problemu można unikać produktów od zwierzęcych odzieży. Jest to no, po prostu przejawem snobizmu, ale też dla mnie głupoty i, i bezrefleksyjnego podejścia do życia. Ubieranie się w prawdziwe futra, no i to już, już takie można powiedzieć nie tylko pase, ale, ale przede wszystkim nieetyczne. Tak jak wspomniałam, uwielbiam lisy i gdybym miała wybrać najpiękniejsze zwierzęta na ziemi, to myślę, że umieściłabym je już na drugi... W drugim miejscu za kotowatymi, no, do których mam wielką słabość i uważam je za najbardziej eleganckie i dostojne zwierzęta. Ale lis, jeśli chodzi o psowatę, moim zdaniem jest najpiękniejszy, najciekawszy i jego wygląd bardzo charakterystyczny. Nie pozostawia widza, który na nie patrzy obojętnymi, mam nadzieję. Lisy należą oczywiście do psowatych, do drapieżników, ale są wszystkożerne. Oprócz mięsa żywią się chętnie owocami, co wielokrotnie jest portretowane na filmach. przykład możemy zobaczyć lisy jedzące winogrona w filmie animowanym. Uważa się, że lisy wcale nie, tak często nie zaglądają do kurników, jak jest to pokazywane w filmach, ponieważ ich ulubionym pokarmem są króliki i myszy. A tak przynajmniej twierdzą badania, które wykonywano, zawartości ich żołądków, więc tutaj nie jest tak, że drób jest ulubionym pokarmem lisów. Oczywiście, jeżeli będą miały okazję, jeżeli człowiek źle zabezpieczy kurnik, bo oczywiście po stronie człowieka jest zabezpieczenie ptaków, a, a nie po stronie lisa, żeby na nie nie polował, bo, bo, bo to jest instynkt i lis po prostu zabije więcej nawet niż może zjeść, bo on... Potrafi magazynować pożywienie na gorsze czasy. Tak trochę jak gryzonia, no tylko tyle, że zakupuje to jedzenie. Więc no to człowiek musi zapobiegać polowaniu lisa na na drób poprzez ochronę swoich ptaków, a nie poprzez strzelanie do lisów i, i wytruwanie ich trutkami. Lisy, podobnie jak inne psowate, porozumiewają się w wieloraki sposób, to znaczy zarówno znakują zapachem swoje terytorium, są bardzo terytorialne, porozumiewają się oczywiście za pomocą również mowy ciała i tak uszy stulone po bokach głowy wyrażają podporządkowanie, położone do tyłu na płasko agresję, to też jest Wspólne dla, dla lisa i dla kota na przykład. Pochylona głowa, wyciągnięta szyja oznacza przyjacielskie pozdrowienie, a wysoko uniesiona, nieruchomym spojrzeniem, wygiętą szyją i wargami um, uniesionymi, tak by pokazać zęby, to u lisa sygnał agresji. Każdy lis um, posiada charakterystyczny dla siebie głos i może wydawać co najmniej 46 różnych dźwięków. W ten sposób lisy alarmują się o niebezpieczeństwie, nawiązują kontakty z przedstawicielami swojego gatunku i zaznaczają też swoje terytorium. Lisy wcale nie są duże. Całkowita długość ich ciała to 1,25 m, z czego ogon zajmuje około 45 cm, a wysokość w kłębie, czyli w tym najwyższym miejscu na grzbiecie, to od 35 do 40 cm. Także w filmach wydaje nam się, że one są duże, okazuje się jednak, że, że są dosyć niewielkie. Wrażenie większej może objętości stwarza po prostu puszyste futro. Masa ciała przeciętnego lisa rudego to średnio od 6 do 7 kg, maksymalnie do 13. Lisy są jednym z najlepiej przystosowanych gatunków zwierząt na Ziemi i potrafią się świetnie adaptować do różnych warunków atmosferycznych i do różnych stref i są obecne zarówno w Europie, w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Ameryce Północnej, w Japonii, w Chinach, w Australii, z czym, przy czym w Australii zostały introdukowane przez człowieka, brytyjskich konkretnie kolonistów, którzy chcieli sobie po prostu postrzelać do lisów i kontynuować swoją jakże krwawą tradycję na kontynencie australijskim. Jeśli chodzi o y, siedliska, to lisy żyją y, oczywiście w lasach, polach, na łąkach, ale też na preriach, w górach tundrach, na wybrzeżach, półpustyniach i w miastach. Brew pozorom widok lisa na plaży nie jest niczym niezwykłym, bo zdarza się, że lisy łapią ryby. Długość ciąży to 51-53 dni. Średnio w miocie występuje od 5 do 12 młodych. Zwykle jest to 5-6 młodych, przy czym um, u lisów jest bardzo wysoka śmiertelność i jeżeli z 6 młodych um, do roku życia przeżyją dwa, to, to jest to duży sukces. Niestety średnio lis w naturze żyje 3-4 lata, a krytyczne, takie trudne do przetrwania lata to jest od pierwsze dwa lata jego życia. Jeżeli przetrwa te pierwsze dwa lata, jego szanse znacznie rosną. Oczywiście zagrażają młodym różne choroby, drapieżniki, człowiek. Maksymalnie w naturze lis mógłby żyć 12 lat. Lisie matki są bardzo oddane dzieciom. Przez pierwsze dwa tygodnie życia młodych nie wychodzą z nory i wtedy samiec przynosi pożywienie. Oczywiście, jeżeli mm, samcowi coś się stanie, no to, to lisia rodzina, duże y, kłopoty. Młode wychodzą w czterech, pięciu tygodniach na, na świat przed przednorę i powoli zaczynają eksplorować otoczenie, przy czym podobnie jak inne zwierzęta różnią się osobowościami. Zawsze w miocie jest osobnik bardziej odważny, bardziej tchórzliwy. Oczywiście naj, najsłabsze w miocie zawsze są najmniejsze i mają najmniejsze też szanse niestety na, na przeżycie, więc tutaj jest to, jest to bardzo zróżnicowane. Młode lisy wyróżnia też zupełnie inne ubarwienie. Są prawie czarne, takie ciemnobrązowe i w pierwszym okresie życia no, nie bardzo przypominają późniejsze lisy. Ogon lisa spełnia bardzo ciekawe funkcje. Z jednej strony jest narządem równowagi, pozwala również lisowi obracać się w bardzo szybki sposób, elastycznie zmieniać kierunki ruchu. Natomiast w zimie ogon po prostu, co ciekawe, spełnia rolę szalika, można powiedzieć, dlatego, że albo kołderki, ponieważ lis zwijając się ciasno w kłębek, tak jak nasze koty. I rzeczywiście, mimo że lisy i koty nie są spokrewnione, to jest Troszeczkę takich zachowań, na przykład podczas polowania, ruchów wykonywanych w sekwencjach chłopieckich, które, które koty przypominają. I lis owija się tym ogonem ciasno, zakrywając nos i, i pysk, więc tutaj ten ogon pełni bardzo ważną rolę i pozwala utrzymać mu ciepło. Głównym zmysłem lisa jest słuch. Jego uszy mają bardzo dużą ruchliwość małżowi nóżnych, więc doskonale lokalizuje źródło dźwięku również pod ziemią i potrafi określić skąd ten dźwięk pochodzi. Węchem posługuje się dopiero kiedy już chwyta zdobycz, ale wzrok już ma znacznie słabszy podobnie jak inne drapieżniki. Jeśli chodzi o sposób polowania lisów, lisy podobnie jak koty potrafią się przyczajać czy skradać, natomiast bardzo charakterystyczne jest ich polowanie w momencie, kiedy gryzoń znajduje się pod ziemią. Lis wtedy kieruje małżowiny uszne ku dołowi, stawia je maksymalnie na, na źródło dźwięku, następnie upewniając się, w którym miejscu pod ziemią znajduje się gryzoń, wyskakuje w powietrze, odbijając się na łapach I można powiedzieć nurkuje głową w dół, uderzając przednimi łapami i ten wyskok taki charakterystyczny stosują zarówno lisy rude, jak i lisy polarne i to jest takie jedno z najbardziej charakterystycznych lisich zachowań. Lis srebrny to tak naprawdę odmiana melanistyczna lisa rudego, czyli nie jest to, nie jest to odrębny gatunek, jest to po prostu inny kolor futra, w podobnej zasadzie jak jaguary występują w ubarwieniu klasycznym. I w melanistycznym, czyli, czyli czarne, natomiast lis mieszany to połączenie lisa rudego ze srebrnym i w wyniku tego futro ma ciekawy dwukolorowy wzór, taki można powiedzieć trochę patchwork. Jeśli chodzi o klasyfikację lisów, o ich gatunki, podgatunki czy rasy, w różnych źródłach można znaleźć różne informacje. Mówi się o 30 gatunkach lisów. Część odmian barwnych zwłaszcza została stworzona przez człowieka oczywiście tylko i wyłącznie ze względu na uzyskanie nie pojawiającego się w naturze koloru futra, na przykład lis niebieski. Jeśli chodzi o lisa polarnego, zwanego piescem. Jest on mniejszy od lisa rudego. Ma też inną budowę, jest taki bardziej okrągły, można powiedzieć, krępy. Ma bardzo gęstą sierść co ciekawe, ona zimą jest biała, natomiast w okresie letnim zmienia kolor na jasnobrązową albo szarą. I ten moment wymiany tego futra jest dosyć zabawny, bo lisy wtedy wyglądają jak taka rozczochrana, można powiedzieć, szczotka i. i... Ten puch wygląda trochę tak jak wymiana piór na, na pisklęciu, więc, więc to jest dosyć zabawny widok. Są bardzo odporne na, na zimno, żyją w okolicach koła podbiegunowego. No zimą mają problemy ze znalezieniem pokarmu, więc żywią się też padliną. W tym celu podążają za niedźwiedziami polarnymi i po prostu dojadają po nich resztki. Na podstawie zachowania niedźwiedzia, polar niedźwiedzia polarnego orientują się, gdzie jest źródło pokarmu i gdzie warto się udać. Na wiosnę chętnie żywią się lemingami i ptakami morskimi oraz oczywiście jajami, które podbierają, narażając się na ataki ptaków z gniazd. Jeśli chodzi o lemingi, mówi się, że lemingi co 4 lata mają wzrosty populacji i wtedy też wzrosty populacji mają lisy, bo po prostu łatwiej jest im wykarmić młode, bo tego pożywienia jest pod dostatkiem Kolejnym lisem, o którym chcę opowiedzieć, jest fenek, najmniejszy przedstawiciel tych zwierząt, zwany też lisem pustynnym. Jego masa ciała to tylko 1,5 kg i mierzy 50 cm długości. Jest więc mniejszy od większości kotów. Jego cechą wyróżniającą są olbrzymie, uszy, które, których długość dochodzi nawet do 15 cm, włosy na ciele ma w kolorze takim kremowo-piaskowym z, z dodatkiem szarego, prowadzi nocny tryb życia, w dzień jest oczywiście na pustyni za gorąco, więc, więc wtedy się chowa, ale jest to lis bardzo społeczny, żyje w takich grupach rodzinnych, w norach wykopanych w piasku, tam nawet 10 osobników może przebywać, jest dosyć odporny na brak wody, no ale kiedy uda już mu się znaleźć źródło wody, to, to to chętnie pije, można powiedzieć, na zapas. List ten jest ujęty w konwencji waszyngtońskiej, ponieważ jego liczebność wskazuje tendencję spadkową. Występuje w Afryce i na półwyspie Synaj liz wirginijski, to jak sama nazwa wskazuje, lis e, północnoamerykański jest wszystkożerny, jest mniejszy od e, lisa e, rudego. Jego masa ciała to 6 kg, charakteryzuje go szare futro, aktywny jest podobnie jak reszta lisów o zmierzchu i nocą. Dobrze wspina się na drzewa, dlatego czasem się go nazywa lisem nadrzewnym, ale co ciekawe lis rudy też jest w stanie wejść na drzewo, wbrew temu co się mówi, ale no, nie na wysokie jakieś pułapy, czyli nie dojdzie na, na wierzchołek drzewa, natomiast na, no, na pewno doskoczy wyżej i, i wespnie się wyżej niż niż może podskoczyć pies. Lis płowy, zwany też korsakiem, to lis zamieszkujący tereny byłego ZSRR, aż po Mandżurię i Tybet. Podobnie jak inne lisy jest wszystkożerny. Niestety jest bardzo poszukiwany ze względu na futro i jego liczebność oczywiście też nie, nie jest zadowalająca. Jest średniej wielkości, ma bardzo delikatne, jasno szaro-rude futro. Może się gromadzić w stadach i migrować, kiedy pokrywa śnieżna jest zbyt gruba i wiele osobników tego samego gatunku może dzielić tę samą norę. Co ciekawe lis rudy, czyli najbardziej popularny lis również przede wszystkim dla nas tutaj w Europie, charakterystyczny dla naszych terenów. zdarza się, że mieszka, dzieli swoją norę z borsukami. I o dziwo te zwierzęta mogą żyć, koegzystować w pokoju, nie przeszkadzając sobie zajmować się swoimi sprawami. I też zostało to jakby zobrazowane w jednej z bajek dla dzieci, która nazywa się Jak borsuk z lisem i to jest seria właśnie poświęcona Koegzystowaniu Borsuków z Lisem, seria animowana, gdzie razem w jednej norze mieszkają Lisy i Borsuki, przeżywają różne przygody, ale się przyjaźnią i tutaj nie dochodzi do jakichś starć. Lis tybetański, z wyglądu, może bardziej przypomina wilka niż Lisa. Ma takie trochę niepokojące, ostre, groźne rysy twarzy. Występuje, jak sama nazwa wskazuje, w Tybecie, w Nepalu i w środkowych Chinach. Żywi się gryzoniami, ptakami, królikami. Jest średniej wielkości, jest blado szary albo piaskowy, dobrze kamufluje się w otoczeniu, mieszka w skałach, zakłada nory pośród skał, czasami podobnie robią lisy polarne, żyje na wysokich płaskowyżach do wysokości aż, uwaga, 4000 metrów nad poziomem morza. Z innych gatunków chciałam jeszcze wspomnieć lisa wielkouchego który przypomina trochę fenka, nie ma natomiast takich e, słodkich, olbrzymich, wielkich uszu. Uszy ma mm, bardziej proporcjonalne do, do reszty ciała, natomiast fenka może przypominać troszkę i, i masą ciała, i ubarwieniem, bo jest taki rudo, rudo e, szary, jest bardzo też podobny do lisa płowego. Lis wielkołuchy poluje na kanguro, szczury i króliki, a mieszka w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych i północno-zachodnim Meksyku, na stepach i pustyniach i jest to zwierzę nocne. Jeśli chodzi o symbolikę lisa, jest ona dwojaka. W literaturze pojawił się bardzo wcześnie, bo już w VI wieku przed naszą erą, ponieważ był jedną z, główną, z głównych postaci wielu bajek Ezopa. Później lisie wątki przejął Fedrus, bajkopisarz łaciński, a w XII-XIII wieku postać lisia pojawiła się w anonimowym dziele pod tytułem Roman de Renard, które składało się z 27 opowiadań, których lis był ucieleśnieniem oszusta, który walczył ze swoim wujem sen Grinem, który był, co ciekawe, wilkiem. Przez całą powieść Renard skutecznie wyprowadza wuja, dzięki swoim podstępom w pole, ale w końcu, no ponieważ ma mniejszą siłę fizyczną, no niestety musi, musi uznać jego pierwszeństwo. Jest to taka parodia społeczeństwa średniowiecznego, ponieważ ilustrowała stosunki panujące wtedy między ludźmi i oczywiście zwierzęta tak podobnie jak w bajkach Ezopa Krasickiego, czy Fedrusa, mają te bajki jakby drugie dno i zwierzęta tak naprawdę symbolizują przywary i cechy ludzkie. Powieść o Renarcie stanowiła inspirację dla innych autorów, z innymi Goethe napisał w XVIII wieku również powieść. Lis pojawia się oczywiście też w bajkach La Fontena i tam też jest symbolem sprytu. Oczywiście w języku potocznym mówimy sprytny jak lis, chytry jak lis, Przebiegły jak Lis. I z, chyba z, taką, z takim sprytem, przebiegłością, chytrością najbardziej nam się Lis kojarzy. No ale trzeba pamiętać, że spryt mimo wszystko jest, mimo że no, czasami jest wykorzystywany w niewłaściwych celach, jest jakimś tam przejawem inteligencji. Szkoda, że nie mówimy inteligentny jak Lis, bo myślę, że byłoby to. Bardziej odpowiednie. Lis jest również mocno zakorzeniony w kulturze azjatyckiej i dla Japończyków jest symbolem płodności. Posągi lisa były umieszczane przy wejściach do świątyń, a w pyskach mają klucz do spichlerza z ryżem albo kule, która jest symbolem pokarmu i wielu ludzi biznesu ma w domach ołtarzyk poświęcony lisowi, który ma zapewnić ochronę i pomyślność w interesach i dostat no, dostatnie życie. Podobnie jak kot manekineko znany w Japonii, ten biały kot e, machający łapką. Lis uchodzi także za posiadacza eliksiru życia i uważany jest za opiekuna. Ma pełnić takie funkcje opiekuńcze, no ale z drugiej strony ma właśnie te, te cechy takie złodziejsko, sprytne i, i, i negatywnie oceniane przez ludzi i tak najczęściej rzeczywiście jest portretowany w filmach. W mitologii japońskiej wyróżnia się dwa rodzaje lisów. Zenko jest to lis, posłaniec, bogini. Lisy Zenko odpowiadają właśnie za strzeżenie wejść do świątyń. Drugim rodzajem jest kitsun. Kitsun to po japońsku lis. I to jest właśnie ten lis o dziewięciu ogonach, który stanowi pośrednika, posłańca pomiędzy światem ludzi a światem duchowym. Lisy, które napadają na kurniki, nazywa się po japońsku jako i to są te lisy, których ścieżki krzyżują się z ludźmi i które próbują człowieka oszukać i zakradają się do jego siedzib. Co ciekawe, Kolory lisów wiążą się również z symboliką i tak rudy lis wiąże się z energią życiową, również z jakąś taką sytuacją, która powinna nas zaalarmować. Natomiast biały lis jest symbolem głównie czystości, a szary neutralności. Także oglądając filmy warto też pamiętać, o tym, że mogą te lisy nieść ze sobą jeszcze dodatkowe znaczenia. Jeśli chodzi o publikacje na temat lisów, mamy coraz większy wybór na rynku wydawniczym. Oprócz klasycznych pozycji takich jak Mały Książę czy Paks, ostatnio pojawiły się inne książki. Ja na potrzeby tego podcastu przeczytałam książkę Lucy Jones Lisy. Historia miłości i odrazy. To jest książka napisana przez dziennikarkę, która zapoznała się z, można powiedzieć, obydwoma stronami konfliktu, to znaczy uczestniczyła zarówno w polowaniu, jak i w akcji aktywistów przerywających polowanie. Natomiast no, mam zastrzeżenie takie do tej książki, oprócz tego, że tutaj rzeczywiście ona opisuje sporo sytuacji z życia wziętych, skupia się głównie na statusie obecnym Lisa w Wielkiej Brytanii, i też na lisach miejskich tak zwanych, które wkraczają do miast oczywiście nie dlatego, że, że chcą w tych miastach mieszkać, tylko dlatego, że miasta przesunęły się w kierunku ich siedzib, czyli tak naprawdę lis nadal jest na swoim terytorium. Natomiast to człowiek jest ekspansywny, inwazyjny i często też przywabia te lisy, nie, nie, nie dbając o śmieci wyrzucając je, gdzie popadnie lub też celowo je karmiąc. I to zastrzeżenie, jakie mam do tej książki jest takie, że no nie jest ona mimo wszystko dla mnie do końca wiarygodna i obiektywna, mimo że stara się być obiektywna i też dostała, to prawda, nagrodę za tą książkę, natomiast nie do końca jest dla mnie wiarygodna osoba, której dziadek był myśliwym i mimo wszystko, mimo że... Stara się ona spojrzeć na te lisy przychylnym okiem, to gdzieś tam jej nie wierzę i tak, z takimi mieszanymi uczuciami pozostawiła mnie ta lektura, natomiast no oczywiście możecie do niej sięgnąć, została wydana w serii Eko, wydawnictwie Marginesy, całą tą serię zresztą polecam bo możecie w niej znaleźć dużo pozycji na, na temat zwierząt, a drugą taką książką, którą ostatnio też przeczytałam, i to jest w zasadzie też, można powiedzieć, na poły ilustrowany album, to jest książka Life Magnusa Grete i Silie Elin Matnisdal, pod tytułem Ay Lalis, który oczarował świat. I opowiada o słynnym swego czasu social-mediowym lisie, raczej lisicy, którą wychowywała kobieta w Norwegii. Długo jej nie wychowywała, ponieważ po roku czasu lis już zginął i to oczywiście. Też było źródłem takiego międzynarodowego poruszenia, kiedy najpierw był poszukiwany, a później po kilku tygodniach okazało się, że, że lis został znaleziony martwy. Więc w zasadzie książka rozpoczyna się od końca i od razu wiemy, że, że, że coś się stało złego i mimo tego, że miała być to radosna publikacja, to jest to mm, tylko jakby przywołanie życia tego lisa. Mm. To, co jest najcenniejsze w tej publikacji, to przepiękne zdjęcia lisicy w środowisku naturalnym. Natomiast również mam do tej książki zastrzeżenia, głównie do jej opiekunki, która bardzo niefrasobliwie uważam podeszła do tego, to znaczy najpierw e, można powiedzieć zamówiła sobie tego lisa na fermie lisiej, ponieważ jako dziecko wychowywała lisa i stwierdziła, że chce sobie mieć liska w domu. No ja nie popieram takiego, takiej postawy i uważała, że no, dokonała wielki, wielkiego czynu, bo uratowała go z przemysłu futrzarskiego. No ale oczywiście wybrała go z miotu, więc reszta lisów została zabita na futra. To jest lis rudy, natomiast o jej podejście takie bardzo można powiedzieć lekkomyślne, też to jak dopuściła do zaginięcia tego lisa w dość taki, no, można powiedzieć, głupi sposób. Pozostawiło mnie z takim niesmakiem po tej lekturze. Oczywiście miłośnicy lisów powinni zajrzeć do tej książki, natomiast ta książka pozwala się zastanowić nad, nad relacjami ludzi i lisów, tak jak i poprzednia pozycja, o której wspomniałam. Z mojego antropozoologicznego punktu widzenia, no to te książki bardzo dobrze udowadniają to, że te relacje są co najmniej niepoprawne, pięte, cały czas status lisa jest w zagrożeniu, cały czas lisy muszą się obawiać człowieka, człowiek cały czas ma wobec nich jakieś niecne zakusy nie szanuje tych zwierząt, a jeśli szanuje, to, to, to jest to bardzo mały odsetek ludzi, którzy na przykład odratowują rzeczywiście lisy z ferm futrzarskich i zakładają azyle, ale, ale takich osób jest mało. Natomiast jak najbardziej jestem przeciwna posiadaniu lisów w domu jako zwierzątek domowych. To jest zwierzę dzikie, nie powinno być przetrzymywane w takich warunkach. Jeśli już, to oczywiście jeżeli znajdziemy ranne zwierzę, trzeba mu udzielić pomocy, zadzwonić po odpowiednie służby, oczywiście nie do i wtedy, kiedy jest konieczna rehabilitacja takiego zwierzęcia, oczywiście musi ono przebywać w zamknięciu. Natomiast jak najszybciej to możliwe powinno być przywracane naturze i wolności. Jeśli chodzi o lisy, rozdział poświęcony lisom pod tytułem Lisica znajdziecie również w książce Molly Burkett pod tytułem Lisy, Sowy i Reszta. Tę książkę wydała nasza księgarnia. Oryginalnie powieść była wydana w 1977 roku. Ja mam wydanie z 1981 roku i tutaj rozdział poświęcony Lisicy zawiera opis rehabilitacji Lisicy, która przebywa w obejściu autorki, która udzielała z rodziną pomocy rannym zwierzętom leśnym. W tej książce są rozdziały poświęcone oczywiście innym zwierzętom, na przykład Zaskrońcowi, Drozdowi, Borsukowi, Czajce, Jeżowi królikowi, więc różne gatunki ona tutaj opisuje w taki sposób, no można powiedzieć na poły laicki, na poły przygodowy, ale jest można powiedzieć źródło, zapis też wiedzy i spojrzenia człowieka na ten gatunek, więc też można do tego sięgnąć. Jeśli chodzi o postać lisa w filmach, to zauważam tutaj taką, można powiedzieć, dwoistość, to znaczy z jednej strony mamy tego jakby uświęconego przez kulturę lisa jako złodzieja, trickstera, podstępną postać, która wszystkich wyprowadza w pole, spryciarz, Postać, która nie tylko cechuje się inteligencją, ale no, jest bardzo kreatywna, bo lis też można powiedzieć jest symbolem takiej kreatywności szeroko pojętej. A drugi typ lisa, który możemy zaobserwować w filmach, no, to jest niestety obiekt polowania. Więc można powiedzieć, że w obu tych przypadkach lis jednak jest związany z tematyką polowania, dlatego że albo on poluje, na przykład w słynnej bajce Kruki Lis, w której zmusza kruka do otwarcia dzioba i ptak w ten sposób wypuszcza trzymany w nim ser. Albo napoluje się po prostu na lisa jako na zwierzę łowne powiedzmy. Co ciekawe kolory lisów wiążą się również z symboliką i tak rudy lis wiąże się z energią życiową, Również z jakąś taką sytuacją, która powinna nas zaalarmować, natomiast biały lis jest symbolem głównie czystości, a szary neutralności, także oglądając filmy warto też pamiętać o tym, że mogą te lisy nieść ze sobą jeszcze dodatkowe znaczenia. Powieść o lisie z roku 1930 zaliczyłam do filmów polskich w zasadzie tylko i wyłącznie z racji reżysera tego filmu, którym jest Władysław Starewicz. Film został co prawda stworzony we Francji. Twórca ten działał dużo za granicą i zrobił go ze swoją żoną. Więc jakby tutaj ze względu na twórcę uznałam, że warto o nim wspomnieć jako to takie, można powiedzieć, nasze dokonanie. Władysław Starewicz, urodzony w 1882 roku, zmarły w 65. to twórca i pionier filmów animowanych. Przeszedł do historii jako autor pierwszego w historii filmu lalkowego, który wszedł do dystrybucji kinowej. Działał w Kownie, w Moskwie i w Paryżu. Za granicą był znacznie bardziej doceniany niż u nas. To jest dosyć często spotykany paradoks Wystarczy wspomnieć postać Krzysztofa Kieślickiego. W Kownie stworzył filmy takie jak Życie Warzyk, Walka Żuków, Piękna Lukanida, i to był właśnie pierwszy animowany film lalkowy z roku 1912 oraz wesołe sceny z życia zwierząt z tego samego roku. W Moskwie stworzył konika polnego i mrówkę oraz w szponach pająka, a w Paryżu Żaby chcą króla, opowieść właśnie o lisie. Lwaj i muchę i maskotkę podróżnika. Ja tą maskotkę oglądałam i muszę powiedzieć, że zauważam u Starowicza takie można powiedzieć cechy turpistyczne w tej twórczości. Trochę taki dans makabr tam się pojawia, to znaczy postaci żywe przeplatają się z martwymi. Jest tam sporo czaszek, szkieletów. Na przykład w tej maskotce, która opowiada o psie i kocie pojawia się taka groteskowa scena, która z jednej strony jest śmieszna, z drugiej strony jest straszna. Na, mianowicie dziecko walczy ze szczurem o okrągły cukierek czekoladowy i wytwarza się tam wielka bójka, oni się szarpią i, i, i biją się właśnie o tego cukierka. Więc, więc e, tak to wygląda. Warto na pewno po te filmy sięgać, e, bo są one no teraz zwłaszcza czymś niezwykłym i, i zapisem. Historii naszej animacji, która zawsze chyba najmocniej się miała, jeśli chodzi o polskie kino. Więc maskotkę z 1933 roku też polecam. Ja te filmy widziałam swego czasu na YouTube. Nie wiem, czy jeszcze są dostępne, ale możecie poszukać. I w maskotce, właśnie, też zobaczycie szkielety, na przykład ptaka, ryby. Więc, więc tutaj te elementy trochę takie oniryczne przenikają się z rzeczywistością. To wszystko jest takie tajemnicze, trochę, trochę mroczne, więc warto się z tą twórczością zapoznać, na pewno, natomiast jeśli chodzi o opowieść o lisie, Tutaj mamy bardzo skomplikowaną fabułę i też skomplikowane postaci zwierzęce, które są bardzo drobiazgowo odtworzone. Jest bardzo dużo tych zwierząt, jest dużo scen zbiorowych. Tak naprawdę przytoczone zostają, można powiedzieć, legendy, wcześniej znane opowieści o lisie. Lis jest tutaj oczywiście postacią negatywną, okrada wszystkie zwierzęta lub też... Robi im inne psikusy i pokrzywdzeni udają się do króla, którym zawsze jest lew, oczywiście symbol yy, i król zwierząt. Co ciekawe, pojawia się tu wątek ośli. W poprzednim moim odcinku podcastu mówiłam o osłach. I tutaj pojawia się osioł w roli Herolda i kronikarza króla, ma okulary na nosie i tutaj osioł ewidentnie nie jest uważany za głupiego, tylko wprost przeciwnie, jest urzędnikiem państwowym. Podobną rolę zresztą osioł pełni w bajkach czasem z ZSRR. Jeśli chodzi o opowieść o lisie, jest tutaj dużo przemocy, dużo scen walk, Zwierzęta się okładają, walczą również na miecze. Lis jest w zbroi, jest rycerzem. Ma liczną rodzinę, ma bodajże czworo dzieci. Potrafi stosować różne wybiegi, na przykład udaje chorego, kiedy, kiedy mu to pasuje. Wabi różne zwierzęta w pułapkę, a koniec końców jest tak świetnym manipulantem, że udaje mu się nabrać nawet samego króla, który nie dość, że ostatecznie nie skazuje go na powieszenie, to jeszcze Mianuje go swoim współpracownikiem, więc jest to też taka trochę, trochę dająca do myślenia opowieść na temat stosunków międzyludzkich i, i tego, jak się one układają. Film trwa nieco ponad godzinę z tego, co pamiętam, więc jest to taka, taka dłuższa animacja, dzieląca się na takie scenki, segmenty i naprawdę ją polecam. Możecie ją znaleźć na YouTube. Jeśli chodzi o polską animację, lisy czasami występują, można powiedzieć, gościnnie i tak w przygodach kota Filemona w odcinku 21 pod tytułem Przyjaciel Lis. Filemon natyka się na lisa. Mały kociak naiwny nie jest świadomy tego, że jest to wróg jego gospodarstwa i pomaga mu w zakradaniu się do do kurnika. Wydaje mu się, że lis jest jego przyjacielem. Lis oczywiście manipuluje kotem, w końcu go przywiązuje, jakoś go unieruchamia. Na szczęście Filemanowi przychodzą na pomoc Bonifacy i Szczeniak. Lis jest tutaj oczywiście chytry i robi wszystko, żeby, żeby do tego kurnika dotrzeć. Podobnie lis przedstawiony jest w Reksiu, również w odcinku 21 pod tytułem Reksio Detektyw. I tutaj Reksio zaalarmowany skargami kur, które przybiegają do niego po pomoc, Szatuje na, na lisa, który zakrada się do kurnika, porywa y, oczywiście w worze góry, y, również jajka i y, co ciekawe w swojej noże, która, y, która ma taką jakby klapkę podnoszoną, ma no, można powiedzieć kombinat, fabrykę, to znaczy ma tam maszynę taką specjalną, gdzie, 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 gdzie ta produkcja tych jajek, można powiedzieć, się odbywa. No i się z nim, z nim walczy, też tam jest bójka z tym, z tym lisem, więc, więc to jest też takie typowe przedstawienie lisa właśnie w bajce dla dzieci, gdzie ten lis ma być czarnym charakterem. Nową produkcją dla dzieci, propozycją polską, w miarę nową, jest Toru Super Lis, którego odcinki, to jest serial, którego odcinki można było obejrzeć na tegorocznej edycji, Kina Dzieci, festiwalu filmowego. Ja te odcinki obejrzałam. Seria jest w reżyserii Piotra Szczepanowicza. I tutaj Super Lisa jest ciekawą postacią, bo w ostatnich latach zrywa się z negatywnym wizerunkiem Lisa, co mnie bardzo cieszy. Jest mm, super bohaterem dosłownie zakłada maseczkę jak zorro. Nomen omen, zorro oznacza po hiszpańsku lis, więc tutaj Toru zakłada tą maseczkę w momencie, kiedy jego przyjaciele potrzebują pomocy, zgłaszają mu jakiś swój problem. Przyjaciele również zwierzęcy i tam występuje pies, kura między innymi. Też widzimy rodziców tego liska i on co ciekawe, mimo, że jest superbohaterem, to posiada takie cechy, można powiedzieć, nie jest idealny, tak, to znaczy jak na superbohatera potrafi się przyznać do błędu, pokazuje innym zwierzętom, że, że też ma swoje jakieś tam słabości, przywary, nie jest idealny i to jest też takie pouczające, że jest dobry, ale równocześnie potrafi przyznać się do jakichś swoich nie, niedoskonałości. Producent tej serii mówił, że natknął się na figurkę Lisa z taką właśnie opaską na oczach na witrynie sklepowej czy w zakładzie fryzjerskim dla dzieci. I Wydaje mi się, że pierwowzorem tej postaci był Lis Swiper z serii o Dorze. To była seria animowana, ale też był film Dora i Złote Miasto i tam pojawiał się w filmie, w którym grali aktorzy, pojawiał się animowany list taką właśnie niebieską przepaską. Tu widzę jakieś podobieństwa i być może, być może ta postać była pierwowzorem tej wersji dla dzieci. Jeszcze jednym przykładem, ale tutaj to już jest koprodukcja polsko-brytyjska, jest ODO, również w reżyserii Piotra Szczepanowicza, ale i Mikołaja Pilchowskiego. I to jest również seria filmów dla dzieci, krótkometrażowych, rysunkowych, opowiadająca o obozie takim w zasadzie harcerskim, w środku lasu, ale dla ptaków. I to jest takie trochę, można powiedzieć, ptasie radio, ale... Nie wersja audio, tylko wideo. Mamy tutaj naprawdę szeroką paletę ptaków. Tytułowe Odo jest małą słówką, ale mamy tutaj też dudzie, tak? czyli, czyli samice Dudka, Mamy flamingi, mamy kury, także, także tutaj jest wiele tych gatunków zwierząt i w jednym z odcinków pojawia się lis, rzeczywiście ma na imię jeży, no i na jego widok cały, cały obóz oczywiście wpada w popłoch, a jeży jest kompletnie niegroźny, jest, jest taki można powiedzieć wręcz troszkę ciapowaty, i, i też jest to postać pozytywna jak najbardziej. Jak zobaczycie, dzisiejszy odcinek zdominują animacje. Wynika to z tego, że powstało bardzo dużo ciekawych animacji, w których lisy ukazane są w różnoraki sposób i trudno naprawdę wybrać te najlepsze, Moja lista 10 najlepszych filmów ewoluowała wielokrotnie podczas tworzenia tego odcinka, bo ciężko wybrać, jeśli chodzi o ten gatunek zwierząt, akurat 10 najlepszych filmów. Tak duża jest ich liczba, natomiast wszystkie inne filmy znajdziecie na mojej liście, na mojej stronie internetowej. Chicken Little, czyli kurczak mały z 1943 roku, w reżyserii Clyde'a Jeronimi. To krótkometrażowy film Disneya, stworzony podczas II wojny światowej, który oparty był na bajce Henny Penny. Co ciekawe, jest to film propagandowy, antynazistowski ukazujący zło masowej histerii, a w histerię popadają tutaj oczywiście kury, które są atakowane przez lisa, ale w ostateczności i tak lis zwycięża i udaje mu się wszystkie kury zwabić do jaskini, gdzie szykuje sobie dużą ucztę. Bardzo podoba mi się lis w tej bajce. Jest, można powiedzieć, takim typowym wizerunkiem tego zwierzęcia, o którym myślę, kiedy kiedy wyobrażam sobie filmowego Lisa, jest, ma taką chytrą minę zabawną, ale nie jest pozbawiony uroku mimo wszystko i warto do tej bajki powrócić. Lisi Pies z 1981 roku jest luźną adaptacją nagrodzonej powieści Daniela P. Maniksa z 1967 roku pod tym samym tytułem. Jest to 24. animowany film Disneya. Został wyreżyserowany przez trio w składzie Ted Berman, Richard Rich i Art Stevens. W oryginalnej ścieżce dźwiękowej można było usłyszeć m.in. Mikeia runeya i Certa Russella. Praca nad nim trwała 4 lata, głównie z uwagi na niezgodność stanowisk starych i młodych animatorów, chociaż ci pierwsi odchodzili na emeryturę i ostatecznie ustąpili Pola kolegom. Kontrowersję budziła na przykład scena przypominająca tę w zakochanym kundlu, kiedy to nie zaryzykowano i nie uśmiercono wiarusa. Tutaj analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku psa Maxa, chociaż ginie on w powieści. Sprzeciwił się temu Stevens, który powiedział, że w wytwórni nigdy nie zabito jednego z głównych bohaterów i nie nastąpi to również w, i w tym przypadku. Ogółem do filmu powstało około 360 tysięcy rysunków, 110 tysięcy pomalowanych przezroczy i 1100 malowanych teł. Nad filmem pracowało łącznie 180 osób, w tym 24 animatorów. Jednak początkowo otrzymał on mieszane recenzje od krytyków, którzy chwalili animację i dubbing, ale uważali, że film nie był wystarczająco przełomowy, chociaż uznano, że animacja jest lepsza od przeciętnej. Intuicyjnie jednak czujemy, że nie dorównuje on najlepszym filmom Disneya, chociaż w swojej książce poświęconej filmom tej wytwórni, czyli w The Disney Films Leonard Maltin stwierdził, że czasami zbliża się ona do starej magii Disneya. Z pewnością jest to prawda, jeśli chodzi o osnutę mgłą sceny rozgrywające się w lesie, a tła są naprawdę bardzo dobre. Maltin wspomina też, że scena walki pomiędzy niedźwiedziem, a psem i lisem została doceniona w branż. Richard Corliss z Time pochwalił film za inteligentną opowieść o uprzedzeniach. Jego zdaniem film pokazuje, że tendencyjne postawy mogą zatruć nawet najgłębsze relacje, a słodko-gorzkie zakończenie filmu dostarcza widzom potężnego i ważkiego przesłania moralnego. Roger Ebert, wyrocznia krytyki filmowej Stanów Zjednoczonych, ogólnie pochwalił film, zwracając uwagę na to, że mimo tego, że tworzyli go młodzi animatorzy, to stylem nawiązuje do animacji Disneya z lat 70. Swoje recenzji napisał, „Lisi Pies to jeden z tych stosunkowo rzadkich filmów animowanych Disneya, który zawiera przydatną lekcję dla młodszej widowni. To nie tylko urocze zwierzaki, przerażające przygody i szczęśliwe zakończenie. Jest to również raczej przemyślana medytacja nad tym, jak społeczeństwo określa nasze zachowanie. Po tym, jak zostają prawie zabici przez niedźwiedzia, następuje swego rodzaju pojednanie. Zdają sobie sprawę i być może dzieci na widowni też zdadzą sobie sprawę, jak szybko nasze lepsze impulsy mogą zostać zagłuszone przez szum społeczeństwa. Przesłanie nie jest uciążliwe i nie musi być, ponieważ lekcje w filmie są tak mocno zilustrowane życiem zwierząt. W końcu, w miarę dorastania psa i lisa, coraz wyraźniej na plan pierwszy wyłaniają się instynkty. A na psie dodatkowo spoczywa presja i oczekiwania pana, aby został najlepszym psem myśliwskim i zdetronizował w ten sposób starzejącego się Maxa. Główni bohaterowie filmu pojawili się jeszcze raz w sequelu zatytułowanym Lisi pies 2, z 2006 roku film jednak w niczym nie dorównał już swemu pierwowzorowi i został nazwany bladą imitacją swojego poprzednika. Rzeczywiście oglądałam ten film i można powiedzieć, że jest fatalny yy, wobec oryginału. Ponadto główne postacie stały się bohaterami komiksów. Nie jest to pierwszy film, w którym Disney się go bohatera. Tutaj ma on na imię Todd. Wcześniej przedstawiciel tego gatunku pojawił się już w Pinokius z 1940 roku a także w lisiej wersji przygód Robin Hooda z roku 1973. Miedziak, czyli pies myśliwski, to młody bloodhound, prawdopodobnie skrzyżowany z kunhundem, których jest pełno u Disneya. Powiedziałabym nawet, że za dużo, bo staje się to już zbyt monotonne. W końcu wcześniej pies tej rasy pojawił się w Zakochanym w Kundlu i w 101 Dalmatyńczyków. W filmie występują ponadto dwie lisice, matka Toda, która ginie tak jak rodzicielka Bambi, oraz samiczka Wixi, która podbije jego serce. Nie brakuje tu klasycznego disneyowskiego romansu zwierzęcego. Przechadzki przy księżycu jak w zakochanym Kulnru, królu lwie, czy sceny na dachu w arystokratach. Poza tym mamy tutaj silną reprezentację ptaków pod wodzą matrony sowy, a także szaloną parę wróbla i dzięcioła. Wspomniany duet za wzięcie, ale i bardzo nieudolnie poluje na gąsienicę relaksującą się w swojej dziupli. W końcu po zaskoczeniu ptaków udaje jej się przekształcić pięknego motyla. U sąsiadki wrednego myśliwego, który nie przebrając w słowach ją zresztą obraża, znajduje się kwoka z kurczętami, a także krowa Adela. Scena, w której Tod pije mleko bezpośrednio ze strumienia skierowanego na niego, przypomina analogiczną scenę z Charliego samotnego kuguara Disneya. W lesie widzimy motyla, kaczkę z kaczętami, pardwy podrywające się do lotu na dźwięk wystrzału ze strzelby, samice tego samego gatunku z młodymi, wiewiórkę, rodzinę szopów, praczy gderliwego borsuka, a także moją ulubioną postać w tym filmie, rozczochranego Ursona hipisa, który mówi do Toda: tak na Pana patrzę proszę Pana i myślę, że mogę Pana przenocować. Oprócz tego w filmie słyszymy dźwięki wydawane przez ptaki, świerszcze oraz szczekanie psów myśliwskich. Film nie ucieka od trudnych tematów i dwukrotnie zostają pokazane skóry martwych zwierząt w szopie myśliwego i na jego wozie. Pojawia się także kolosalny niedźwiedź, który jest ewidentnie demonizowany. Symbolizuje on grozę natury, ale i jej zemstę na tym, kto na nią zasłużył, czyli na wyjątkowo antypatycznym myśliwym, którego psy mieszkają w beczkach przywiązane sznurkami i które prawdopodobnie bije, sądząc po czułganiu się przed nim miedziaka. Scena, która mnie najbardziej chwyta za serce, związana jest z wypuszczeniem Toda przez starszą panią do rezerwatu, by w ten sposób ocalić mu życie przed żądnym jego krwi myśliwym. Wioząc niczego nie podejrzewającego, Lisa w aucie kobieta rozmyśla. Dopiero byłeś taki malutki, pamiętam twoje oczy i nos.” Przy tobie wszystkie znikały smutki, nie czułam się sama, bo był przy mnie ktoś. Ach, te twoje psoty, śmiałam się do łez. Jesienne słoty, gdy za oknem deszcz, nam było ciepło nawet w ostry mróz. Teraz cię żegnam na zawsze już. Żegnaj i bądź szczęśliwy, już wiatr zatrzasnął drzwi, choć wielki świat cię wzywa, to żal tych pięknych dni. Za słowami tymi może się chyba utożsamić każdy, kto choć raz stracił zwierzącego przyjaciela. Symbolicznym znakiem zerwania lisa ze światem cywilizacji jest zdjęcie mu obroży. Widok smutnego i porzuconego zwierzęcia patrzącego na drogę na odjeżdżające auto może złamać serce. Film porusza też temat przynależności do własnego gatunku. Tot nigdy nie widział lisa. Nie pamięta mamy. Dlatego odkrycie, że istnieją inne zwierzęta wyglądające jak on wprawia go w zdumienie. W lisie i psie pojawia się także ujęcie z punktu widzenia Toda na ścigającego go miedziaka. Lis jest w noże, a pies zagląda do środka. W kluczowej scenie walki dawnych przyjaciół z dzieciństwa, które spełna dynamiki i dramatyzmu, podobnie jak otwierająca film sekwencja pogoni za lisicą oraz walka z niedźwiedziem, dużą moc ma siła ich spojrzenia. Pies, wcześniej powodowany raczej lojalnością wobec pana, będący mniej lojalną stroną w tym nietypowym układzie, teraz broni lisa przed myśliwym. Obydwa psowate nic do siebie nie mówią i każdy z nich idzie w swoją stronę. Być może utracili zdolność porozumiewania się, a może po prostu nie mają już sobie nic do powiedzenia. Jak na film Disneya, Alice i Pies zawiera sporo scen przemocy, również agresji słownej objawiającej się w potyczkach na linii kobiety-mężczyźni, czyli w parach starsza farmerka Myśliwy i Vixi oraz Todd. Nie jest to z pewnością najweselszy film tej wytwórni, ale nie można mu odmówić wywoływania silnych emocji, wzruszeń, a także artystycznego, solidnego rzemiosła. Lisek Wóg z 1981 roku, którego reżyserem jest Attila Dargaj, to węgierska animacja pełnometrażowa opowiadająca o losach lisiej rodziny. Jest to niesamowicie smutny film, nieunikający tematu polowania, utraty rodziny, pełen emocji, bardzo fajnie zanimowany i bardzo wam go polecam. Lisiczka z 2006 roku, czyli po japońsku Kogitsune Heren, a po angielsku Helen the Baby Fox w reżyserii Katie Kono, to japońska propozycja filmu pełnomatrażowego z prawdziwym lisem, a raczej lisiątkiem. Jest to, no można powiedzieć, tragiczna opowieść przyjaźni małego chłopca i lisiczki, tragiczna dlatego, że niestety lisica jest bardzo poważnie chora. Film jest przepełniony emocjami. Jest poświęcony częstemu wątkowi w filmografii, czyli przyjaźni dziecka i zwierzęcia. Jest bardzo wzruszający i posiada żywego lisa. Także tutaj też warto go obejrzeć. Fantastyczny pan lis Wes Andersona z 2009 roku znalazł się w moim zestawieniu głównie z uwagi na swoją formę, która y, przykuwa uwagę głównie ładnymi mm, kolorami. Są to barwy jesieni, kolory są ciepłe, dużo jest tutaj żółtego, pomarańczowego, brązowego, a tematyka czyli walka z myśliwym, zwierząt, które starają się ocalić swojej siedziby, przypominać może trochę wodnikowe wzgórze. Natomiast zwierzęta ucharakteryzowane na ludzi starają się ludzi przechytrzyć. Są tutaj też wątki rodzinne. Jest to chyba najbardziej słynny film w moim zestawieniu, co ciekawe Wes Anderson uchodzi za najbardziej symetrycznego reżysera, ponieważ uważa się, że jego kadry są bardzo symetryczne, bardzo starannie komponowane. No i możecie to sprawdzić w przypadku fantastycznego pana Lisa, czy ten film odbiega od jego stylistyki, czy też nie. The Short Story of a Fox and the Mouse to francuski krótkometrażowy film animowany, który zachwycił mnie swoją formą. Bardzo przypomina film przyrodniczy, występuje tutaj e, lis rudy i mysz, którzy mm, można powiedzieć bawią się w kotka i myszkę, natomiast w wyniku różnych perypetii okazuje się, że tak naprawdę się zaprzyjaźniły i oczywiście ganiają się, ale to jest bardziej zabawa niż walka o pokarm i o przetrwanie. Fox and the Whale to kolejna dosyć nowa animacja, ponieważ pochodzi z 2016 roku w reżyserii Robina Josepha. Jest to kanadyjska propozycja, która znowu urzekła mnie bardzo formą. Lis jest nietypowo można powiedzieć zaprojektowany Ponieważ ma trójkątną głowę i porusza się na dwóch nogach w taki no dosyć ym, y, dziarski sposób, chodzi na plażę. Fascynują go wieloryby. Bardzo pięknie są przygotowane tła. Jest to kolejna, można powiedzieć, uczta wizualna dla widza. Reven Onisen, czyli po norwesku Lis i Skrzad z 2019 roku w reżyserii Japraka Morali i. Are Austnesa to norweski film, który nawiązuje do ludowej przypowieści. Jest przepięknie zanimowany w takim oldschoolowym stylu, który ja lubię najbardziej. Lis jest no, niezwykłej urody, skrzat zresztą też jest bardzo sympatyczny. Wszystko dzieje się oczywiście zimą głodny lis walczy o przetrwanie, no i napotyka na swojej drodze właśnie tego skrzata. Aby sprawdzić, czy skrzat udzieli mu pomocy, czy też nie, warto sprawdzić samemu i obejrzeć ten film. Dive In to nietypowy przypadek, ponieważ jest to reklama. Chyba najpiękniejsza reklama, jaką w życiu widziałam, dlatego umieściłam ją w moim zestawieniu. Występuje w niej lis polarny, który... Dosyć rzadko pojawia się w filmach w porównaniu z lisem rudym. Jest to reklama plecaka, dość nietypowa, ale ponieważ nazwa firmy łączy się z lisem, więc obecność lisa tutaj była jak najbardziej pożądana. Reklama wygląda jak film przyrodniczy. Jest przepięknie zanimowana i zrobiona, dlatego warto ją obejrzeć w całości. Nawet myszy idą do nieba z 2021 roku w reżyserii Jana Bubeniczka i Denisy Grimowej. To koproduk, koprodukcja czesko-francusko-polsko-słowacka. Jest to animowany film lalkowy, a połowa lalek, które zostały użyte przy jego produkcji, była wyprodukowana w Polsce. Konkretnie chodzi o myszy. Jest to opowieść o przyjaźni nietypowej znowu, ponieważ o lisiej Natomiast to też opowieść o tym, opresji, można powiedzieć rówieśników. To znaczy mysz musi udowodnić, że nie boi się lisa. Okazuje się, że obydwa zwierzęta spotykają się ponownie, natomiast są już w niebie. Dlaczego tam trafiły i um, jakie przygody tam mają, warto sprawdzić samemu. Natomiast no, film urzekł mnie swoją przepiękną animacją. Dawno już chyba nie widziałam tak pięknego lisa z um, pięknie podkreślonymi oczami, z pięknym futrem. Co ciekawe, warto wspomnieć, że w naturze te wszystkie y, oznaczenia lisa, oznakowania lisa, czyli te y, plamy ciemne na końcówkach uszu, łap, biała. Y, Białe, białe zakończenie ogona służą również zwierzętom do komunikowania się, ponieważ podkreślają y, mowę ciała. Koniec części pierwszej podcastu poświęconego lisowi, zarówno w filmach, jak i gatunkowi. Witajcie moi drodzy, zapraszam Was do wysłuchania drugiej części mojej opowieści o filmowych lisach. Tym razem zacznę od opowiedzenia o innych produkcjach z lisimi bohaterami. W klasycznej wielokrotnie ekranizowanej bajce, czyli w Pinokiu, w tym przypadku z 40 roku w reżyserii Bena Sharpsztina i Hamiltona Aluskę, lis jest bohaterem negatywnym, razem z kotem, sprowadza Pinokia na złą drogę. I zamiast pozwolić mu dojść spokojnie do szkoły, zwabiają go do cyrku, którego Pinokio przemieniony w osiołka dotrze na wyspę dla niegrzecznych chłopców, chociaż tak naprawdę na nią nie dotrze, bo zostanie połknięty przez wieloryba. To kolejny lis Disneya, zresztą Disney stworzył więcej lisów, co ciekawe zawsze te lisy są troszeczkę inne, więc nie, nie podążył prostym schematem, ale zawsze twórcy wyróżniali się kreatywnością i trochę te lisy się od siebie różnią. Enkluven Wald, czyli Divided World, czyli Podzielony Świat z 1948 roku, to szwedzki film w reżyserii Arne Edwarda Szyksdorfa którego inny film za chwilę też omówię. Jest to 10 minutowe studium życia dzikich zwierząt w szwedzkim lesie, Gronosta i zając i sowa. Tropią się i dziko żyją, są fotografowane z niezwykłą żywością i intymnością. Jest to chyba najbardziej uderzające ze studiów nad zwierzętami Sugsdorfa, mimo nagłego wstępu i zakończenia. Pojawiają się tutaj piękne zdjęcia gronostaja, który no nie jest najczęściej występującym gatunkiem zwierząt w filmach, więc warto go zobaczyć w środowisku naturalnym. Destora aventire, czyli Wielka Przygoda z 1953 roku w reżyserii Arne Sugsdorfa to szwedzki film bardzo przypominający film przyrodniczy, ale jest to fabuła, w której biorą udział dzieci, które zajmują się wydrą, którą trzymają w domu. Pojawia się tu bardzo dużo zwierząt, piękne zdjęcia plenerowe, natomiast w książce Film Skandynawski Aleksander Kwiatkowski napisał o tym filmie. Antologią typowych wątków twórczości Suksdorfa stał się jego pierwszy film pełnometrażowy Wielka Przygoda. Zbieranie materiału zdjęciowego trwało przeszło dwa lata i przyniosło 80 tysięcy metrów taśmy. W zmontowanym filmie znalazło się zaledwie 2,5 tysiąca metrów. Zafascynowany jak Flaherty niewinnością dziecka w delikatnie fabularyzowanej akcji odkrywa tajniki natury oczyma dwóch małych chłopców Andelsza i Kiela, synów farmera w środkowej Szwecji. Są świadkami przemijania i powracania pór roku, obserwatorami praw natury, uczą się właściwego do niej stosunku. Pewnej zimy łapią młodą wydrę i w tajemnicy przed rodzicami trzymają ją w klatce w budynkach gospodarskich, karmiąc i oswajając. Wokół toczy się walka o byt. Lisica porywająca dla swych małych kurczęta zostaje wykurzona dymem z jamy, cietrzewie odbywają godowe pojedynki, poluje drapieżny ryś. Wiosną chłopcy zabierają wydrę na spacery i pozwalają jej pływać w jeziorze. Pewnego dnia, w chwili ich nieuwagi, Wydra ucieka. Kiedy robotnicy na farmie świętują nadejście lata, chłopcy są smutni, ale rozumieją, że nie można na długo uwięzić w klatce żywego przedmiotu marzeń, choćby dozorca był najłagodniejszy. Ich końcowe pojednanie, młodszy zdradził przedtem rodzicom sekret Wydry, ma wymowę symboliczną, podobnie jak obraz żurawi powracających znów na północ po zimowej migracji. Cykl biologicznego życia podporządkowany naturalnym zmianom klimatycznym, kamera Suksdorfa podpatruje z nieskończoną cierpliwością, rejestrując każde najbardziej nawet nieuchwytne uderzenie pulsu leśnej rzeczywistości. Wielka przygoda podbiła publiczność i krytykę, zdobyła nagrody na festiwalach w Cannes i Berlinie Zachodnim. Stała się też wzorem dla innych twórców. Lista Adriana Messengera z 1963 roku w reżyserii Johna Houstona, to film ciekawy z wielu powodów. Ten czarno-biały obraz zaliczany jest do filmu Noir, zaś fabuła koncentruje się wokół tytułowej listy, z którą wiąże się kryminalna intryga. Wątkiem zazwyczaj pomijanym w analizie filmu jest obecność zwierząt, a widzimy ich sporo. Na ekranie najwięcej jest koni. We wnętrzach dostrzeżemy figurki tych zwierząt. W scenach polowania i w psiarni pojawia się również sfora psów myśliwskich rasy foxhound angielski. Ponadto w scenie z Kataryniarzem oglądamy psa przebiegającego przez ulicę, a poza tym pudla oraz wyżła polującego na przypiórkę. Inni zwierzęcy bohaterowie to kot oraz lis, na którego się skutecznie poluje. Bardzo ciekawym i innowacyjnym wątkiem, a mówimy przecież o filmie z lat 60., jest zwrócenie uwagi na nieśmiały głos ze strony ruchu ochrony praw zwierząt, który swoje korzenie wywodzi z XIX-wiecznych organizacji. Wtedy to zaczęły powstawać pierwsze Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Prym wiodła w tym względzie Wielka Brytania. Zainicjowało je Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu Wobec Zwierząt, ERAS PCA, założone w 1824 roku w londyńskiej kawiarni. Co ciekawe, druga tego typu organizacja na świecie powstała w Warszawie w 1864 roku i było to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. TOS, ufundowane na dwa lata przed utworzeniem amerykańskiego towarzystwa zapobiegania okrucieństwu wobec zwierząt, czyli ASPCA. W omawianym filmie sceny polowania na lisa towarzyszy postać starej kobiety trzymającej transparent postulujący zaprzestanie tej okrutnej praktyki. W scenie konfrontacji kobiety z dziedzicem, prowodyrem polowania, wzburzona kobieta wykrzykuje – serca nie macie, co wam winne lisy? Protestuję przeciw tej nieludzkiej zabawie, przecież zwierzęta są naszymi przyjaciółmi. Proszę to odwołać, co złego zrobiły panu lisy? Dziedzic oczywiście traktuje kobietę jako błąkaną fanatyczkę, a na jej argumenty ma jedno stwierdzenie. Człowiek z natury jest łowcą, ale jest ofiarą. Na co kobieta odpowiada? Nikczemne kłamstwa. Jak mówił Oscar Wilde, niewymowni gonią za niejadalnym. Polemika słowna wkrótce się kończy, a starsza pani dziarsko podąża wraz z innymi gapiami zakonną kawalkadą wyruszającą na polowanie. Finalnie okazuje się, że oponentkę myśliwych zagrał mężczyzna. W filmie obserwujemy również inne, genialne transformacje znanych aktorów. Podczas polowania widzimy lisa rozszarpywanego przez psy gończe, chociaż nie jest to pokazane dosłownie. Przerażenie ściganego zwierzęcia jest oczywiście autentyczne. Wcześniej schwytane wewnyki zwierzę wisi do góry nogami, a następnie zostaje zapakowane do worka. Podobnie jak autentyczne jest też niebezpieczeństwo grożące koniom, które na oczach widza biorą udział niemalże w wielkiej pardubickiej, a jeden z nich o imieniu Avatar zawisa w połowie skoku na parkanie. Podczas polowania w tle migną również krowy, a także zaciekawiony rozgardiaszem byk. W filmie ogółem pojawiają się aż trzy polowania. Dwa z nich otwierają i zamykają film. Słyszymy również dwie opowieści o zwierzętach. Legendę jakoby po śmierci kolejnych członków rodu lisy zbiorowo ujadały, a także mrożącą krew w żyłach opowieść o wilkach pożerających pasażera, który wypadł z pociągu. Ostatnia scena polowania stanowi typowo antropocentryczne ujęcie tego zjawiska jest równocześnie punktem kulminacyjnym tego mniej znanego szerszej publiczności kryminału. Mimo to przez twórców zostaje dostrzeżone stanowisko drugiej strony aktywistów zwierzęcych i, co ważniejsze, zostają oni dopuszczeni tutaj do głosu w postaci wspomnianej dziarskiej starszej pani. Film warto obejrzeć z dwóch powodów. Po pierwsze, miłośników zwierząt zainteresuje spora liczba przedstawicieli różnych gatunków, która pojawia się na ekranie, a po drugie wrażenie nadal robi świetna charakteryzacja. Oglądając film po raz pierwszy naprawdę nie zorientujemy się, kto kryje się pod konkretnym przebraniem, a mamy tutaj bohaterów osobliwych i wyrazistych. Dowcipnym zabiegiem jest końcowe, stopniowe odsłanianie się aktorów, którzy dosłownie puszczając do widza oko doskonale się bawią swoją metamorfozą. Mary Poppins z 1964 roku w reżyserii Roberta Stevensona to kolejna propozycja Disneya łącząca fabułę z animacją i tutaj właśnie w sekwencji animowanej pojawia się polowanie na lisa, które przyciąga uwagę Mary Poppins i jej towarzysza, kominiarza i udaje im się skutecznie lisa uratować. Lis z 1967 roku w reżyserii Marka Reidela to amerykański film pełnometrażowy. Tutaj pojawia się prawdziwy lis. Jest to adaptacja książki D.H. Lorensa. Ja czytałam to opowiadanie, no, tą książkę nie jest ona jakaś bardzo obszerna. Natomiast tutaj przytoczę opis z filmu webu. Bohaterkami filmu są dwie młode kobiety, chorowita, gadatliwa Jill, oraz cicha i mocna Ellen March, które próbują raczej bez powodzenia prowadzić kurzą fermę w Kanadzie, Niebawem w ich życie wkracza Paul Renfield, silny i przystojny mężczyzna, który niegdyś mieszkał na fermie kobiet. Pojawienie się niespodziewanego gościa zmieni życie całej trójki. Życie całej trójki zmieni również pojawienie się lisa, który z jednej strony wywołuje rządze mordu i chęć odwetu za to jakieś wpustoszenie sieje w kurniku, a z drugiej strony fascynuje, więc tutaj jest taki, można powiedzieć, są sprzeczne interesy, bo jedna kobieta jest... Zainteresowana jego zabiciem, druga, druga dostrzega jego walory i warto sięgnąć zarówno po samo, samą książkę, jak i po ekranizację. Niestety nie udało mi się ekranizacji nigdzie obejrzeć, um, obejrzałam tylko w zasadzie trailer, natomiast z tego co, co widzę to raczej jest to bierna ekranizacja. To, co jest wartościowe w tym filmie, to pokazanie ujęć z punktu widzenia lisa. Podobnie zresztą, jak ma to miejsce w innych przytoczonych tutaj w tych moich zestawieniach filmach, w których udział biorą prawdziwe lisy. Mały książę to oczywiście klasyka książek dla dzieci, ale nie tylko, bo dorośli też chętnie do niej sięgają. Wielokrotnie również ekranizowana. W ostatnich latach głównie są to animacje, natomiast moją ulubioną ekranizacją Małego Księcia jest m, zapomniana już w zasadzie wersja z 1974 roku w reżyserii Stanleya Donena. Jest to koprodukcja amerykańsko-brytyjska z prawdziwymi aktorami. Chłopiec grający Małego Księcia jest naprawdę przesłodki i te jego tapirowane blond włosy tworzą taki zawadiacki wizerunek Małego Księcia i m, umieściłam tutaj ten film na moim wykazie, dlatego że tutaj list jest bardzo nietypowy ponieważ gra go Gene Wilder i lis tak naprawdę wygląda jak człowiek tyle że aktor jest w takim rdzawym rudym garniturze natomiast dobrze naśladuje dzikie zachowania lisa i uznałam że jako takie nowum ciekawostka na tle tutaj tych innych produkcji warto też po niego sięgnąć pokazując że lis nie zawsze wygląda jak lis czasami człowiek może się wcielić w niego w jego rolę i to nawet z powodzeniem The glacier z 1978 roku w reżyserii Koreyoshi Kurahary. To japoński film pełnometrażowy. Połączenie dokumentu z fabułą. Można temu filmowi zarzucić, że tak naprawdę nic go nie różni od filmu przyrodniczego, natomiast no, nie jest to do końca prawda, ponieważ pojawia się ścieżka dźwiękowa i to nie tylko sama, sama linia melodyczna, tak jak to ma miejsce w typowych filmach przyrodniczych, ale są piosenki śpiewane przez wykonawców. Czasami są dosyć można powiedzieć kiczowate, łzawe, natomiast pojawia się też voiceover, który opowiada przebieg zdarzeń. Jest to historia rodziny lisów, której nie brakuje dramatycznych wydarzeń i zwrotów Fakcji Śledzimy rozwój młodych i pary lisów, która, która niestety tutaj spoiler no zostanie rozdzielona, to znaczy lisica co umiera. Co ciekawe to, to, to zachowanie lisa, który który nad nią, prawda, rozpacza. Nie jest dalekie od prawdy, ponieważ w książce dotyczącej tego, jak zwierzęta przeżywają żałobę, przeczytałam, że zaobserwowano przypadek, kiedy lisica po śmierci partnera zakopywała jego ciało. No i teraz, prawda, pojawiły się spekulacje, czy jest to rodzaj świadomego pochówku tego zwierzęcia, czy też po prostu zakopanie go po to, żeby inne zwierzęta nie zjadły. Wersję taką, że lisica zakopuje go jako pokarm dla siebie, Wykluczam, ponieważ te zwierzęta akurat były bardzo do siebie przywiązane, więc um, naukowcy zastanawiali się, czy, czy nie jest to um, jednak przejaw świadomego pochówku. Bardzo ciekawa kwestia. Mój przyjaciel list, reżyser Luca Jacketta, twórcy nagrodzonego Marsza Pingwinów, to film, w którym narratorką jest kobieta, która opowiada synowi historię swojej przyjaźni z lisicą, którą nazywała Tutti. Opowieść o oswajaniu dzikiego zwierzęcia przywodzi na myśl małego księcia, Antoine de Saint-Exupéry, to tu padają słynne słowa Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś, oraz paksa Sary Pennepacker. W obu tych książkach również występują lisi bohaterowie. Film Żaketa pełen jest leśnych zwierząt. Mamy tutaj i dorosłe lisy, na przykład scena zalotów przy blasku księżyca, która jest magiczna, i trzy lisiątkę. Ponadto pojawiają się dziki, ryś, niedźwiedź, wilki, jeleń, sarny, dwa borsuki, Jerz z młodymi, wiewiórka, żeneta, myszy. Świat ptaków też jest bogato reprezentowany. Widzimy dudka, kruka, kowalika, puchacza. W ścieżce dźwiękowej słychać ponadto sikorki, dzięcioła, kukułkę i srokę. Płazy reprezentują salamard... salamandra, plamista i żaby. Pierwszą część filmu ogląda się niczym film przyrodniczy. Na tle przepięknych okoliczności przyrody rozgrywają się sceny z lisiego życia. Mamy więc tutaj i wspomniane zaloty i polowanie na gryzonie, czyli charakterystyczne podskoki w miejscu, wychowywanie młodych. Ostrożna lisica nawiązuje też nietypową przyjaźń z podejrzającą jej śladem dziesięcioletnią dziewczynką. To co stanowi o wartości tego filmu to lisi punkt widzenia. Pojawia się on niejednokrotnie, na przykład kiedy lisica obserwuje dziecko lub rysia próbującego dostać się do jej nory. Wtedy patrzymy na rysia z lisiej perspektywy, czyli z podziemi. W filmie zagrały trzy oswojone lisy oraz dzicy, dzicy przedstawiciele tego gatunku psowat. Zdjęcia z ich udziałem nakręcono w Parku Narodowym Arbuzes we, we Włoszech. Mój zachwyt nad pięknymi zdjęciami ostudziła jednak fabuła. Otóż w drugiej części filmu dzieją się rzeczy zdumiewające. Odniosłam wrażenie, że albo twórcom zabrakło pomysłów, albo nie przemyśleli końcowych scen. Część druga w moim odczuciu nie przystaje do pierwszej i jest znacznie słabsza. Zmiana zachowania dziewczynki jest dość niezrozumiała, a jej próba uwięzienia lisa okrutna. Co się stanie z Lisem nie zdradzę, chociaż zakończenie jego historii wybrane przez scenarzystów, czyli reżysera Jelika Rognarda jest i dziwne i zaskakujące. Wcześniej zwróciły moją uwagę dwie sceny. Scena z Jerzem i łapanie żab. Zachowania te nie dość, że są naganne, to jeszcze nie pasują do postaci rzekomo kochającej naturę. Mój przyjaciel Lis został luźno oparty na wspomnieniach z dzieciństwa samego reżysera. Połączenie filmu dokumentalnego, czyli Zwierzęta w środowisku naturalnym i fabularnego, Historia dziewczynki, wypada nieźle, z grzytem są jednak dla mnie opisane wyżej sceny. Eee, czy warto obejrzeć ten film? Powiem tak. Warto z uwagi na piękne zdjęcia. Co do opowieści, mnie rozczarowała. Zwierzogród to też bardzo słynna produkcja, która się znajduje w moim zestawieniu. Jest tutaj oczywiście w mniejszości, bo ja zazwyczaj sięgam po filmy mało znane, żeby pokazać Wam też szersze spektrum filmów o danym gatunku zwierzęcia i żebyście mogli poznać coś nowego. Ale Zwierzogród no, akurat jest taką... Ciekawą propozycją reżyserami byli Byron Howard, Rich Moore i Jared Bash. 2016 rok, jak mówiłam, USA. I tutaj w oryginale film nazywa się Zootopia. Fabuła polega na tym, że mamy tutaj Lisa o nazwisku... Nick Bayer w polskiej wersji językowej, który żyje z drobnych przekrętów, jest oczywiście szczwanym lisem i współpracuje z Judy Hobbs, która jest pierwszym w historii królikiem zatrudnionym w policji, oczywiście nie dość, że jest kobietą i, i tutaj już miała trudniej prawda, wśród wśród środowiska zdominowanego przez mężczyzn, to jeszcze jest króliczkiem łagodnym, gdzie zwierzęta zatrudnione w policji, jak zobaczymy to w dużej mierze drapieżniki i razem Nick i Judy rozwiązują zagadkę kryminalną w filmie pojawia się naprawdę szereg gatunków zwierząt, zwróćcie uwagę szczególnie na leniwce, który jest niesamowity, natomiast ja ten film bardzo lubię z powodu jego napisów końcowych, można powiedzieć, czyli tak zwanej tyłówki, ponieważ pojawia tam się słynny utwór Gangnam Style i zwierzęta tańczą do, do tego utworu i myślę, że to, to było po prostu strzał w dziesiątkę i to zakończenie jest moim zdaniem jedno, jednym z najlepszych zakończeń filmów w historii, bo naprawdę bawi mnie niesamowicie i e, chyba nawet woleję od całego filmu. Petsoni Findus, najlepsza gwiazdka, to propozycja niemiecka filmu łączącego znowu animację z grą prawdziwych aktorów. Jest to środkowy film trylogii opartej na książkach dla dzieci. Zwróciłam na niego uwagę, dlatego że spośród tych trzech filmów, a to jest film środkowy, pierwszy to Petson i Findus Mały Kłopot Wielka Przyjęć z roku 2014, Najlepsza Gwiazdka jest z roku 2016, a trzeci film Petson i Findus Wielka Wyprowadzka już moim zdaniem najsłabszy z roku 2018. Jest to opowieść o przyjaźni tytułowych Petsona i Findusa. Petson to starszy pan, taki... Mm można powiedzieć zakręcony, który hoduje kury, które noszą korale, rozmawiają ze sobą. Zresztą piękna ekspozycja kur w tym filmie. Jest tam m.in. kura czubatka, bardzo, bardzo owłosiona i niezwykłej urody. I to, co łączy te, te filmy, poza tym, że w każdym odcinku mamy, w każdej części tego filmu mamy złego, myśliwego, ale na szczęście on jest strasznie też nieporadny i jego psa Hapo, który jest bardzo narwany i kompletnie nie słucha swojego opiekuna, mamy w każdej części lisa. Jest to lis rudy, lis jest też przecudnej urody. Występuje w epizodach, zazwyczaj skrada się przez podwórko, zagląda przez okna, straszy kury oczywiście, które na jego widok dostają palpitacji serca. Petson i Findus czasami próbują go przegonić, ale robią to raczej takimi metodami mało inwazyjnymi, także lis tutaj trzyma się na uboczu, ale yy, mimo, że ma mniejsze znaczenie, to pięknie ubarwia ten film podobnie jak Sowa Śnieżna, która występuje w tej części, czyli w Najlepszej Gwiazdce. Scenografia do tego filmu jest bajeczna, pełna śniegu mrozami, które, których już m, można powiedzieć najstarsi ale nie pamiętają, <głos> chociaż ja jeszcze pamiętam. <głos> tutaj no, pięknie się wkomponowuje, y, o, y, okrada myśliwego z ryby, którą on łowi w Przeręblu. Są tutaj różne zabawne sytuacje w każdej części przygód y, Petsona i Findusa. Petson wielokrotnie robi jakieś fikołki, przewraca się. Findus ma ma duży urok, jest takim kotem, y, chłopcem, zawadiarkiem, w takich spodenkach na jednej szelce psoci, ale, ale ma duży urok i bardzo Wam polecam wszystkie te trzy filmy, ale z jakby z naciskiem na najlepszą gwiazdkę, bo ona jest najpiękniejsza wizualnie. Wielki Zły Lis i inne opowieści z 2017 roku w reżyserii Patryka Imberta i Benjamina Rennera. To francusko-belgijska produkcja. Trafił na moje zestawienie, ponieważ bardzo rozbawiła mnie ta bajka. Jest to w zasadzie przedstawienie teatralne składające się z trzech aktów, a raczej z trzech opowieści o zwierzętach. Głównymi bohaterami są lis, kura, wilk, prosiaczek, który jest bardzo, bardzo fajną postacią. Co prawda jest dużo przemocy, co można zarzucić temu filmowi, natomiast postaci są bardzo fajnie zanimowane podoba mi się stylistyka tego filmu taka troszeczkę na poły komiksowa, trochę przypomina ten film stylistyką kreskówki z kotem Simonem takie mam skojarzenie i list tutaj kreuje się na, na groźnego drapieżnika, natomiast nie może dorównać w tym względzie wilkowi, którego się obawia i który też można powiedzieć jest jego szefem i mimo swoich starań nie, nie, nie straszy zwierząt swoją aparycją tak jakby tego chciał. Party z roku 2017 w reżyserii Sally Potter to brytyjski, można powiedzieć, komediodramat, ale bardziej z naciskiem na dramat, w którym pojawia się plejada gwiazd. Natomiast film zwrócił moją uwagę, dlatego że lis pojawia się co prawda tutaj epizodycznie, to znaczy widzimy go przez otwarte drzwi wychodzące na taras. Ujęcie mamy ze środka, tak, czyli, czyli bohaterowie patrzą na lisa zaglądającego do wnętrza salonu, ale film jest czarno-biały, więc tutaj rzadki przypadek, Zobaczenia Lisa w, w stylistyce black and white. Jest to też równocześnie przypadek filmu, w którym lis pojawia się epizodycznie i takich filmów mamy mnóstwo, że wspomnę chociażby Granice czy Antychrysta Larsa von Triera. Także takich filmów, gdzie lis gdzieś tam przemknie dosłownie w jednej scenie jest dużo. Można też wspomnieć o Tajemniczym Ogrodzie Agnieszki Holland. Lubię tą ekranizację, natomiast mimo, że akcja dzieje się w większości w Wielkiej Brytanii zaskakujące jest to, że list tam dosłownie przemyka przez ekran dosłownie tylko dwa razy, gdzie jest to zwierzę no, niesamowicie związane z, z Wielką Brytanią, czołowy drapieżnik tego kraju, więc to jest zaskakujące, że tak małą część filmu oddano właśnie do dyspozycji temu zwierzęciu. Feleki Tola z 2019 roku w reżyserii Maszy Halberstadt Toma van Gisela to belgijsko-holendersko-luksemburska koprodukcja. Jest to serial animowany dla dzieci. I to, co wyróżnia ten serial, to to, że bardzo ciekawie zostaje tutaj przełamany stereotypowy wizerunek lisa, to znaczy felek jest lisem owszem, ale przy kości. Lubi bardzo jeść, zajada się, nie jest tak szczupły i czasami wychudzony jak wszystkie inne lisy w filmach, tylko jest lisem zaokrąglonym. Pokazuje, że lis też może się różnić swoim, swoją aparycją, podobnie jak różnią się ludzie, więc tutaj, co ciekawe, mieszka z, z królicą o imieniu New Tola. Tutaj znowu pojawia się takie, takie zestawienie zwierząt, które w naturze no, kojarzą nam się jako drapieżniki i ofiara. Zwierzęta mają tutaj różne przygody. W filmie pojawia się również sowa, dzik, wiewiórka, więc zwierzęta mają różne przygody. Jeszcze pingwin jest też, pingwinica. Miła y, bajka rozgrywająca się w lesie. Oczywiście zwierzęta też są antropomorfizowane, jak w 90% filmów o lisach. miszu. To bardzo fajna animacja, którą widziałam na przeglądzie Kino Dzieci. była y, jest następująca. Na tereny, można powiedzieć, podbiegunowe przyjeżdża wycieczka, wśród której znajduje się pani z pieskiem Chihuahua o imieniu Miszu. Kiedy wycieczka odjeżdża, okazuje się, że piesek został przez przypadek na ośnieżonym terenie. Zostaje znaleziony przez kilka białych króliczków, które są niesamowicie zabawne. Między innymi grają w zespole muzycznym. No i zostaje przez nie można powiedzieć zaopiekowany. Lis polarny w tym filmie stanowi jedynie drobny dodatek, natomiast sam film jest tak zabawny i, i tak fajnie zanimowany, bo łączy zarówno element animowane, jak i można powiedzieć tło prawdziwe, że warto po niego sięgnąć. Moje zestawienie dodatkowych ciekawych propozycji z filmami zamyka ogródek szkolny. Jest to bardzo nowa produkcja z 2020 roku w reżyserii Marka Werkerka, holenderska. Film obejrzałam w ramach festiwalu Kino Dzieci, który już tutaj kilkukrotnie wspominałam dzisiaj. Jest to y, dokument, dlatego dałam go tutaj do tego zestawienia, żeby pokazać, że też lisy oczywiście jak najbardziej pojawiają się w filmach dokumentalnych. Bardzo ciekawa jest idea samego filmu, to znaczy w Holandii. Nie wiedziałam o tym, teraz się tego dowiedziałam. Istnieje już długa tradycja od 1920. 20 roku, Więc tu było stulecie, można powiedzieć, tradycja powstawania ogródków szkolnych, która no najpierw w czasach kryzysu miała wspomóc produkcję żywności, a obecnie raczej pełni funkcję, no można powiedzieć, takiego wychowania trochę w duchu może harcerskim, również z szacunkiem dla życia, a przy okazji jest wymiar bardzo praktyczny, to znaczy dzieci wszystkie warzywa, które posadzą, wyhodują, Mogą później zabrać do domu, pochwalić się rodzicom albo ugotować posiłek z tych warzyw. Więc tutaj od razu mamy takie elementy zdrowego żywienia. I w filmie pojawia się naprawdę dużo zwierząt, które przez ten ogródek szkolny, podzielony na takie parcele, na których pracuje każde dziecko, przemykają. Zwierzęta pojawiają się głównie wtedy, kiedy dzieci nie ma oczywiście, kiedy nie ma tego harmideru i jednym z bohaterów jest właśnie lis, który y, kilkukrotnie y, występuje na ekranie. Bardzo ciekawy dokument, sympatyczny. Radość tych dzieci z wyhodowanych okazów, które czasami są imponujące, jest naprawdę miło się to ogląda. Są też zabawne sytuacje, jak na przykład takie, jak to się mówi, przysłowiowe ciągnięcie rzepki, gdzie <śmiech> dziecko przewraca się, bo, bo, bo ciężko coś prawda, wyrwać z ziemi. Y, także bardzo fajny film. Chciałam jeszcze zwrócić Waszą uwagę, na wątek lisic, ponieważ w wielu filmach pojawiają się bardzo wyraziste samiczki tego gatunku, które różnią się od siebie zarówno budową fizyczną, stylem, jak i charakterami. W związku z czym postanowiłam stworzyć oddzielny podrozdział mojego podcastu zatytułowany Foxy Ladies. Tytuł nawiązuje do piosenki Jimiego Hendrixa pod tytułem Foxy Lady. Foxy Lady to lisiczka, ale też kobieta, atrakcyjna i tutaj rzeczywiście mm, te animacje potwierdzają na pewno również tą cechę. W związku z tym wybrałam kilka postaci lisich i tak bardzo ciekawe postaci zarówno pod względem charakteru, jak i stylu animacji można znaleźć w bajkach z okresu ZSRR. Widziałam cztery takie produkcje, w których lisice pojawiają się i można powiedzieć, że dostrzegamy tam dwa typy lisic, jeśli chodzi o wygląd fizyczny. Jak Lisica budowała kurnik z 1950 roku, w reżyserii Pantyleimona Sazonowa. To film, w którym y, lisica y, buduje kurnik, który zostaje następnie przedstawiony królowi, w którego rolę wciela się lew. Lisica wygląda tak, jak gdyby była w sukience. Jest bardzo szczupła, ciało jest wydłużone i ta sierść właśnie przypomina fałdy jakby sukienki, zwłaszcza na, na dole ciała. Ale również lisica chodzi w pelerynce, jest bardzo usłużna, ale oczywiście jest to jej podstępne działanie, ponieważ gdy tylko ma oka, Krada kurnik z kur. Drugi typ lisicy, jaki występuje w rosyjskich bajkach z tego okresu, to skarpieżyka z 1954 roku w reżyserii Piotra Nosowa i Olgi choda w którym lisica Wygląda przepięknie, jest pełna gracji, jej ciało jest bardzo elastyczne, ogon jest niesamowicie puszysty, ciało jest bardzo wydłużone, można powiedzieć takie aerodynamiczne. Wysica jest bardzo sprytna, zajada się winogronami, jest też taka afektowana, jest dobrą aktorką, potrafi osiągnąć swoje cele manipulując zwierzętami, ale też ludźmi, ponieważ udaje martwą schwytana i przy pierwszej nadrżającej się okazji ucieka. Bardzo mi się podoba ta postać, jeśli chodzi o stylistykę i w ogóle te bajki rosyjskie z lat 50., a jest ich bardzo dużo, możecie je znaleźć na YouTube, są naprawdę wizualnie przepiękne. Oczywiście oparte są na podaniach ludowych, na baśniach i no naprawdę warto po nie sięgać, bo są... Mało dostępne, a jest to świetna tradycja rosyjskiej animacji, o której warto sobie przypomnieć. Kolejna lisia bohaterka, którą dla Was wybrałam, to Lady Marion z ekranizacji Robin Hooda z 1973 roku. Lady Marion jest tutaj oczywiście o wyższym statusie społecznym niż Robin Hood. Gra w tenisa z kurą, jest elegancka, dostojna ale po wielu latach udaje jej się odzyskać miłość i tworzy z Robin Hoodem ciekawą parę. W Lisie i Psie z 1981 roku pojawia się lisica o imieniu Wixie. Zachowały się szkice do tego filmu, w których, na których możemy zobaczyć tę postać. Lisica jest pełna wdzięku, czarująca, niby nieśmiała, ale szybko udaje jej się zdobyć serce Toda. W Kurczaku Małym 2005 roku, czyli z remake'u filmu, występuje Foxy Loxy. I tutaj niespodzianka, ponieważ lisica w niczym nie przypomina wcześniej omówionych postaci. Nie tylko odstręcza swoim wyglądem, ale i jest bardziej złośliwa. Życharka bajka uralska to kolejny przykład lisicy podstępnej, złej, przebiegłej. Ale lisica wygląda jak dziewczynka. Ma sukienkę, warkoczyki. Jest zabawna. Cały czas się złości. Próbuję włożyć do pieca rezolutną dziewczynkę, która bardzo nam przypomina Maszę z Maszy i Niedźwiedzie. I bardziej mi się podobają te momenty, kiedy liśca pędzi, ale pędząc z porwaną dziewczynką, może się spodziewać za chwilę od opiekunów dziewczynki, czyli psa i kota. jest zabawna animacja, też oparta oczywiście o takie wątki ludowe. Wystarczy spojrzeć na nastroje postaci, na tą stylistykę taką, ludową. W Rango mamy Angelikę. To jest lisica, która wygląda trochę jak wywiórka, moim zdaniem. Jest bardzo elegancka, taka stylizowana, można powiedzieć, na, na lata 30. Z tym papierosem w tej ludwce. Jest niesamowicie szczupła i wysoka. W nowym serialu Netflixa Miłość Śmierci Roboty w części pierwszej w odcinku zatytułowanym Udanych łowów pojawia się lisica i jest ona nawiązaniem do japońskiej tradycji, w której lis jest symbolem mądrości, jest przewodnikiem duchowym, opiekunem. Kitsun to lis o dziewięciu ogonach, który jest lisem magicznym. I tutaj właśnie pojawia się taka lisica, która ma rzeczywiście ten ogon taki falujący, składający się z różnych części. Jeśli chodzi o lisie motywy filmowe, czyli symbolikę związaną z lisami. Wybrałam dla Was trzy takie filmy. Pierwszym z nich jest opowieść z tajgi z 1951 roku w reżyserii Jewgenija Rajkowskiego i Olgi choda To jest film jeszcze wyprodukowany w ZSRR. I tam w scenie, w której wnuczek rozmawia z dziadkiem na parapecie widzimy pośród różnych figurek, które ten dziadek wytwarza, takie rękodzieło, widzimy właśnie sylwetkę lisa i przez dłuższą część tej sceny ten lis jest widoczny. Drugim takim przykładem jest polowanie na lisa z roku 1966 w reżyserii Vittorio de Sicchi. I to jest koprodukcja amerykańsko-brytyjsko-włoska. W tym filmie, oprócz tego, że Peter Sellers zachowuje się jak lis i nosi przydomek lis, ponieważ jest złodziejem, jest sprytny i wymyka się stróżą prawa, widzimy również aktora, który stara się naśladować mimikę i zachowania lisa i tą taką dzikość, niepewność, również takie, można powiedzieć, ża żarłoczne pożeranie posiłku, ale też bardzo dobrze widać to w scenie, w której zostaje nagi przyłapany przez kobietę, która wiesza pranie i właśnie ten przestrach i to takie skulenie się w sobie jest bardzo charakterystyczne dla lisów. Oprócz tego w czołówce tego filmu widzimy animowanego lisa, który zachowuje się jak złodziej i jest prowadzony swego rodzaju dialog z lisem, są mu zadawane różne pytania, na przykład dlaczego kradnie i tak dalej. Trzecim przykładem, który wybrałam jest czysta kartka z roku 2020. Jest to film krótkometrażowy dla dzieci, niemiecki, w reżyserii Bastiana Eiperta. Film opowiada historię babci i wnuczki. Babcia jest malarką i wśród jej nagród, które zdobyła w różnych konkursach znajduje się statuetka złotego lisa. Lis pod postacią maskotki jest również obecny na półce w pokoju dziewczynki. I pora na moją topową trójkę, czyli takie filmy o lisach, można powiedzieć, must watch, które Wam bardzo polecam i które też jakoś na mnie wpłynęły, zrobiły na mnie największe wrażenie, więc zaczynamy. Miejsce pierwsze. Lisek włók. To jest film... Jeden z tych filmów pamiętnych, który obejrzałam po raz pierwszy, myślę, miałam około 10 lat i bardzo dobrze go zapamiętałam, bardzo wpłynął na moje myślenie o zwierzętach, bardzo mnie poruszył i zapamiętałam go na całe życie. No i teraz, można powiedzieć, już po, po dobrych kilkudziesięciu latach, wróciłam do niego, obejrzałam go, dalej wywołuje duże emocje. Jest to historia naprawdę warta obejrzenia i przeżycia. Miejsce drugie lisy pies. Z tego samego roku, czyli lata 80, można powiedzieć, rządzą, jeśli chodzi o lisy w moim zestawieniu. Film Disneya, no, musiał być lis disneyowski, bo, bo są to jedne z najpiękniejszych lisów stworzonych przez e, animatorów. Również historia wzruszająca, nietypowa przyjaźń, też jakieś głębsze przesłanie, antyłowieckie. Także jak najbardziej ten film e, też jest wart obejrzenia. Tak jak wspomniałam, e, druga część jest fatalna w porównaniu z pierwszą. Nie polecam. Miejsce trzecie. Nawet myszy idą do nieba. Mimo, że jest to nowy film, już podbił moje serce i tak jak wspominałam, ma wiele zalet. Zapraszam do obejrzenia. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Inne tytuły filmów z lisimi bohaterami znajdziecie na mojej stronie internetowej filmowezwierzęta.com w zakładce katalog filmów od A do Z. Wystarczy wpisać w pole koło lubki wyraz lis. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi bardzo dużo czasu. Produkcję kolejnych odcinków podcastu możecie wesprzeć na Patronite. Adres mojego konta to patronite.pl, łamane na filmowe myślnik zwierzęta. Zajrzyjcie tam i sprawdźcie, co otrzymacie w zamian jako moi patroni. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na filmowe gmail.com. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.